0: <risa> Amate, quiérete, abrázate y nunca te dejes sola Soy Isaskun Pinzón y este espacio es tuyo ¿Platicamos? ¡Hello, hello equipo! Buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a otro capítulo de tu podcast Locura al andar Yo soy Isaskun, yo soy tu host Y estoy muy conmovida de hacer este capítulo porque creo que es un capítulo muy importante para mí, por lo menos creo que es un capítulo en donde me siento muy vulnerable, en el buen sentido, me siento sumamente como movida, porque mañana es mi cumpleaños, mañana cumplo 26 años, y aunque este capítulo va a salir hasta el siguiente miércoles, quise sentarme con esta energía, con este momento, a, a platicar con ustedes, a sentir un poquito todo lo que me está pasando por dentro todo lo que estoy removiendo, todo lo que me está como haciendo clic ahorita antes de cumplir estos 26 años que obviamente sé que muchas personas dirán ay sí es que 26 estás muy joven pero siento que me pone en perspectiva varias cosas ¿no? al, al pensar que quizá cuando era más chiquita los 26 sonaban enormes y yo me sigo sintiendo mini y a veces siento que no estoy cumpliendo ciertas cosas o que hay como una presión por tener resuelta toda mi vida o por, o por alcanzar ciertos niveles o ciertas cosas que se supone que ya debería de haber hecho y, y bueno, creo que es una buena oportunidad para reflexionar aquí con ustedes y por eso les puse que el capítulo o el nombre de este podcast se va a llamar seis aprendizajes de mis 26 años porque hoy en la mañana estuve escribiéndome unas cartas a mis versiones pasadas y creo que son seis aprendizajes que resumen muy bien eh, lo que ha pasado en mi vida, las cosas que priorizo en este momento y que quizá hablemos de este último año, han sido muy importantes y han sido como estos cubetazos de agua fría que de pronto necesitamos o de pronto necesitamos escuchar, ¿no? Ni siquiera ni siquiera como aprender con H de, apre, de aprender con H, sino el caer y tener en cuenta que que la vida es muchísimo más simple de lo que creemos y que realmente toda la presión, todos los miedos, todas las inseguridades son cosas que vamos aprendiendo en el camino socialmente y que podemos ir dejando a un lado. Así que vamos con el primero de estos seis aprendizajes de mis 26 años y creo que es la que más me gusta, creo que es la que más remueve dentro de mí también y creo que es, la que más sentido me hace y la que más orgullosa me siento de. Así que el punto número uno de estos seis aprendizajes es que la persona que más admiro en el mundo es la versión más rota de mí misma. ¿Por qué? Hoy, hoy escribí estas cartas a mis versiones pasadas y creo que al llegar sobre todo a mi adolescencia, a mi adolescente interior, eh, reconozco muchísimo dolor en su historia reconozco muchísimas áreas de ella que estaban tan rotas que ni siquiera puedo recordar el sentimiento de, de estar tan perdida de estar tan asustada de estar con tanto autosabotaje con tanto odio hacia ella misma enojo, emociones atoradas eh, problemas quizá que no hayamos resuelto en ese momento y creo que escribirle y escribir con ella y preguntarle cosas me hace reconocer que es la persona más valiente que he conocido en todo el mundo. Es la persona con más o varios buen puestos que, que a pesar del dolor tan grande que sentía, a pesar de, de sentir que todo por dentro le dolía físicamente, emocionalmente, en todos los sentidos supo poder salir adelante y supo poder dar ese paso por ella misma, levantar la mano, pedir ayuda, echarse un clavado hacia adentro, abrir la caja de Pandora y sacar todo lo que había allá adentro, a pesar de todas esas miedos, montañas que eran dentro de ella misma, como que realmente no le permitían avanzar o que quizá quitaban todo de, de vista, no de perspectiva, porque eran tan, tan grandes y tanto, tanto, tanto que, que sanar, que parecía que no había un camino, pero que a pesar de esas enormes, enormes, enormes cosas que sanar, supo salir adelante, supo buscar las herramientas para, para cuidarse, y que a pesar de todo, aún así, salió adelante con todas las ganas del mundo porque no estaba dispuesta a no vivir una vida llena de amor. Y creo que eso es lo que más admiro de esa versión de mí, que sin importar... Importar. Sin importar lo mal que se sentía, sin importar el miedo tan paralizante que era hacerse cargo de todas sus emociones, de todas sus versiones más rotas, era muchísimo más el miedo a no vivir una vida en donde se sintiera bien vivirla, en donde se sintiera realmente suave estar viva, ¿no? Y estar transitando los días, ¿no? Porque creo que en, en algún momento de mi vida eso era como algo inalcanzable, ¿no? Algo que yo decía, híjoles, es que no entiendo por qué la gente dice que la vida está chingona porque yo no lo entiendo, ¿no? Y era tanto dolor despertarte y continuar y, y, y tanto esfuerzo simplemente hacer las cosas más básicas como ir a la escuela, moverme de un lado al otro, pensar en estudiar, pensar en hacerme de comer. Era tanta energía invertida porque había tanto dolor que no era para mí ni siquiera real pensar que que hoy podía estar donde estoy hoy, ¿no? Y por eso te digo que este primer aprendizaje es el más importante para mí, porque de verdad te lo digo desde el fondo de mi corazón y se lo digo a esa Isaskun y no voy a llorar porque ya lloré lo suficiente esta mañana. Realmente esa versión de mí es la persona que más admiro en el mundo y a pesar de que es la versión de mí que más rota estuvo, creo que es la, la versión de mí que es la más valiente y eso no lo doy por hecho ni un solo día, porque como, como le escribía hoy en, en mis cartas, si ella no hubiera hecho ese paso, nada de lo que tengo hoy pudiera haber existido, nada de la realidad que tengo hoy pudiera haber sido una realidad y nada en absoluto de, de la caja de herramientas que tengo hoy existiría si esa versión de mí no hubiera levantado la mano. Incluso escribía que hay veces en donde hay algún problema en mi presente que, que siento que no puedo transitar o que me da muchísimo miedo atravesar y aún así vuelvo a buscar esa versión de mí para preguntarle de dónde saca la fuerza o quizá inspirarme en esa versión de mí y entender que, que quizá lo peor para nosotras ya pasó o que quizá dentro de lo que pensábamos que era lo peor yo ya sé que existe una fuerza muchísimo más grande que, que lo que yo creo que puede contra todo, ¿no? Entonces esa versión de mí que fue la más rota sigue siendo pues la inspiración más grande en mi presente. Así que realmente te lo comparto porque creo que muchas veces no, no valoramos o quizá volteamos a ver esas versiones de nosotras como un poco con pena o quizá con como rechazo de decir no quiero volver ahí nunca, ¿no? Pero si te pones a pensar, son una excelente inspiración para lo que sea que estemos viendo en el presente. Y si tú hoy te sientes en ese lugar, que esto te sirva de, de gasolina porque estoy segura que la versión de ti de algunos años va a decir gracias por haber continuado, gracias por seguir adelante, gracias por buscar las herramientas para estar mejor, gracias por haber hecho ese cambio de vida, gracias por sentarte con esos hábitos y cuestionarlos y con esas creencias y poner esos límites. Así que espero que esto, este primer punto te sirva porque a pesar de que es el más intenso, para mí es el más poderoso, sin duda. El segundo punto que para mí es importantísimo y que para algunos va a ser algún cliché, estoy segura que alguien me lo va a decir y me vale, es que el amor sí es todo. Y voy a explicarte por qué digo esto. Creo que constantemente escuchamos muchísimas críticas sobre el amor romántico, sobre todas estas idealizaciones que nos han enseñado, ¿no? Estas cuentos de Disney súper mágicos en donde todo es perfecto y en donde no hay ningún problema en cualquier tipo de relación amorosa, ¿no? Y yo soy la primera en decir que hay que tener mucho cuidado con estas expectativas que ponemos en nuestras relaciones amorosas porque pueden quitarnos de la, lo que es la persona que está enfrente de nosotros o quitarnos quizá la persona que somos por la expectativa que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Sin embargo... Sí soy fiel creyente de que el amor sí lo es todo, ¿no? Y, y hablo de amor propio, amor de pareja, amor de familia, amor en general, ¿no? Si tú actúas desde el amor, no importa lo difícil que sea la situación, no importa lo difícil que sea lo que tengas que decir, no importa lo difícil que sea el reto que se te pone enfrente y hasta no importa si te terminas equivocando, ¿no? Porque realmente todo vale la pena si está hecho desde ese lugar, si nace desde ese amor tan incondicional, ¿no? Y incondicional en el sentido de, de un amor puro, de un amor que no que no tiene como estas manchitas de la afuera de, del condicionamiento de, bueno, eh, amor sí, pero si no es de esta o esta otra manera, ¿no? Yo hablo de este amor que que, que no tiene como etiquetas, este amor que, que se siente en la panza, que se siente en el corazón, que se siente tranquilo, que se siente sin expectativas, ¿no? Eh, creo que el amor sí es una decisión, creo que el amor en todos sus sentidos se trabaja todos los días y el amor en todas las formas que te puedas imaginar necesita que se riegue, necesita que se cuide, necesita que le pongas atención, necesita que, que lo estés procurando, que lo hagas crecer que veas que necesita, que veas cómo mejorar, lo que constantemente estés cuestionando qué cosas necesita este amor o qué cosas eh, puedes mejorar o qué cosas puedes trabajar. Pero si hay amor, yo creo que todo es posible. Ningún problema no se puede resolver si hay amor incluido, ¿no? Y puede ser que este resolver sea, no sé, incluso una separación de pareja o que sea alejarte de alguna persona que quieres o que quizá sea tomar una decisión enorme para ti porque eso es amor propio, ¿no? Y a veces cuando hay amor, la decisión puede ser un poco difícil de tomar y puede incluir que venga con tristeza, que es exactamente lo que te decía al principio, ¿no? No ponerle al amor como que todo es rosa, color unicornio y, y felicidad, ¿no? No, es esto este sentimiento como de, de casi casi intuitivo, ¿no? De decir, si yo actúo desde este lugar que me hace sentir bien, no hay manera en donde me equivoque y no hay manera en donde no lo pueda resolver, ¿no? Y te lo digo de verdad en todos los sentidos. Yo creo que la, la decisión más difícil que tomé en mi vida fue cuando levanté la mano para pedir ayuda, ¿no? Y en ese momento, ese, esa simple decisión era, bueno, o sea, para mí, una montaña enorme. Y creo que realmente, a pesar de que trajo muchísimo dolor, porque, claro, tuve que abrir esta caja de Pandora que te contaba para hacerme cargo, para ver mil cosas creo que también fue tanto el amor que sentía por mí misma aunque estuviera acabado hasta hasta adentro hasta que los resultados fueron los correctos, ¿no? a pesar de que quizá me tomó un año entero de sacar, de, de sentirme súper mal, de llorar de, de quizá tomar antidepresivos, de ir a terapia todos los días, total, ¿no? el camino no, no, fue, no fue muy fácil, pero creo que como había amor se pudo resolver, ¿no? Eh, pensemos en pareja, ¿no? Creo que hay, hay muchas situaciones en donde pues nos ponemos en distintos caminos, quizá en donde nos empezamos a cuestionar, ¿no? Oye, ¿qué quiero con esta pareja? Oye, ¿hacia dónde estamos caminando? O quizá empiezas a, a dudar no puta, no sé si esta es la persona con la que quiero estar o no sé si quiero continuar o lo que sea, pero si hay amor, no importa la decisión que tome si sea de me quedo o me voy, si se hace desde el amor, 100% la solución va a ser la correcta. Y a veces, repito, puede ser que en una ruptura de pareja se sienta como que se te cae el mundo, pero te prometo que si volteas a ver después de unos años y dices, con razón, es que esta persona no era para mí, quizá esa persona encuentra a su persona y tú encuentras a la tuya y de pronto dices, claro, es que por eso no teníamos que estar juntos, ¿no? Si, sí creo que el amor es la fuerza más poderosa que hay en el mundo y si constantemente hacemos el trabajo de estar en conciencia, eligiendo ¿desde dónde hago esto? ¿desde el amor o desde otra emoción? Si tú eliges hacerlo desde el amor, no te vas a equivocar nunca. Así que si también estás pasando por alguna decisión, alguna pregunta muy grande, alguna situación en donde tengas que tomar una decisión enorme para ti, hazte esa pregunta. ¿Desde dónde lo estoy haciendo? ¿Desde dónde estás mandando ese mensaje? ¿Desde dónde estás haciendo ese paso? ¿Desde dónde estás actuando hoy en tu día a día? ¿Desde el amor o desde cualquier otra emoción? Y si no es desde el amor, te invito como a, a recalcular, ¿no? Casi, casi como Google Maps o Waze, ¿no? Recalcula cómo puedo acercarme cada vez más a tomar decisiones desde el amor, desde el amor en la forma en la que tú quieras. Si hoy es desde el amor propio, perfecto. Si hoy es desde el amor hacia tu pareja, perfecto. Si hoy es desde el amor hacia, eh, no sé, tu realidad, tu perro, me da igual desde dónde lo estás haciendo y te invito como a, a, a agarrar tu brújula y regresar a hacerlo siempre, siempre desde el amor, porque te prometo que desde ahí nunca hay pierde. El tercer punto es, esto solo es un cachito de tu línea del tiempo. ¿Y qué quiere decir esto? Este mensaje lo recibí en una de mis canalizaciones. Estaba haciendo una meditación y, y estaba yo buscando un poquito de respuestas porque estaba muy frustrada y recibí ese mensaje, ¿no? Este solo es un cachito de tu línea del tiempo. Y me encanta repetírmelo porque creo que el mensaje que venía como direccionado a que lo que estoy viviendo ahora y lo que tú estás viviendo ahora, sea bueno o sea malo, solamente es un pedacito de tu, de tu línea del tiempo. ¿Qué quiere decir, no? Que quizá ahora las cosas se sienten muy jodidas, ¿no? Ahora quizá estás diciendo, me siento súper mal, estoy súper atorada, no me están saliendo bien las cosas, eh, estoy pasando por una crisis económica muy dura, quizá estoy en una situación muy mala con mi pareja, con mi familia, conmigo misma, ¿no? Eso solamente es un mini cachito de todo lo que vas a vivir, de todo lo que está por venir. Y a pesar de que hoy se siente enorme, qué pasa, ¿no? Porque si es algo malo, realmente tienes la certeza de que todo está trabajando a tu favor y de que esto es temporal. No te vas a sentir mal toda la vida, no vas a estar mal con tu pareja toda la vida, no vas a estar en un hoyo negro toda tu vida, porque todo cambia y todo es temporal. Y si no me crees, voltea a ver desde do hacia donde quieras, hacia atrás o hacia adelante, ¿no? Si volteas hacia atrás, estoy segura que no toda la vida te has sentido mal. Y si es así, voltea hacia adelante porque a partir de hoy puedes empezar a tomar decisiones para que eso cambie, ¿no? Y si es algo bueno, increíble, qué bueno que estás viviendo esto y qué increíble que estás pasando por una situación en tu vida donde dices, me siento súper bien, abrázalo tan tan fuerte que estés 100% en este presente, porque esto que estás pasando nunca más va a volver. Esto que estás viviendo en este presente nunca más va a volver. Este podcast, a pesar de que lleva ahorita, no sé, 15 minutos igual y volteas hacia atrás y ya no te vas a acordar qué está pasando porque ya pasó. Porque yo ya no voy a volver a repetir esas mismas palabras y afortunadamente tenemos este hermoso eh, tecnología que guarda mis palabras, ¿no? Pero nunca va a volver a ser lo mismo. Y no es lo mismo que yo lo estoy escribiendo ahora. Como tú quizá lo escuchas en dos días, tres días, una semana nada de lo que estás viendo en el presente va a volver. Y no significa, y no estoy diciendo que... si estás viendo una buena etapa, significa que viene una mala. Para nada, ¿no? Podemos estar en muy buenas etapas de nuestra vida o estar neutral siempre, pero tu presente nunca más va a volver. Entonces, abraza estas cosas porque esto solo es un cachito de tu línea del tiempo. Y si es un cachito de mi línea del tiempo, también de la tuya. Nada es para siempre. Y nada, nada, nada en tu vida haciendo siendo por, por casualidad. Si estás pasando por buena o mala, todo está conspirando a tu favor. Entonces, a mí me hace sentir muchísima paz porque si hoy estoy pasando por esta nostalgia, si hoy estoy pasando, no sé por el inicio de mi emprendimiento, que suele ser un poco duro, que suele traer muchísimas dudas o que trae muchísimo aprendizaje nuevo porque soy principiante en millones de cosas y me frustro y me siento eh, triste y a veces digo, carajo, no sé si va a salir o no sé si estoy haciéndolo bien o no sé si estoy suficiente, me pongo a pensar y digo, esto solo es un cachito de mi línea del tiempo, esto no es temporal y esto, a pesar de que hoy yo no lo vea, va a tener frutos que vienen después que esto nos lleva a nuestro cuarto aprendizaje que es Roma no se construyó en un día. Y creo que esta es la que más presente he tenido desde finales de año. A veces creemos que todo se construye de un día para otro. Creo que este sí es un efecto que nos han traído las redes sociales, ¿no? Que de pronto hay como que este feeling de que todo tiene que ser instantáneo, de que todo es muy rápido, porque sí es cierto que estamos en una etapa en, el, en nuestras realidades en donde todo está siendo muy rápido. Sin embargo, creo que no se construye nada que valga la pena de un día para otro, ¿no? Y, y lo pongo en, en ambos lados, ¿no? Creemos que las cosas o son demasiado fáciles o son demasiado difíciles. Y la realidad es que nada, 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 nada en absoluto que valga la pena realmente se construye en su totalidad en un solo día. Nada es tan fácil y nada es tan difícil. Si crees que en este momento todo se te está dando súper fácil, no sé, voy a poner el ejemplo de las redes sociales, ¿no? Imaginemos que ahorita estás creciendo muchísimo y súper rápido en redes sociales, o estás viendo tú que hay una persona que está creciendo muchísimo en redes sociales y dices, no manches, neta, ¿qué onda? Le está creciendo muchísimo. Ojo, no te olvides de trabajar por ello, porque a veces es sí, es muy fácil subir a la cima, pero mantenerte ahí, no tanto. ¿no? A veces es como, como el aire, ¿no? Puedes subir muy rápido, pero el aire no tiene la densidad suficiente para sostenerte, entonces si no construyes unos buenos cimientos, tal vez ni siquiera te puedas mantener y solamente una subida momentánea, ¿no? O al revés, si hoy estás pasando por esta etapa retadora, como te cuento, ¿no? Por ejemplo, con el emprendimiento, ten paciencia, todo lo que estás trabajando está teniendo sus frutos. Solamente quizá elegimos una semilla que toma un poquito más de tiempo crecer y está perfecto, ¿no? Hay que observar esa semilla, hay que saber cómo hacerla crecer, hay que entender también que si no conoces esta semilla porque es algo nuevo, pues hay que esperar, hay que darle agua, hay que checar que la tierra esté bien, que la tierra esté fértil, hay que tenerle paciencia, quizá empiezas a ver una hojita y está increíble qué emoción que empiezas a ver estos resultados. Confía, ten paciencia, porque en donde... A veces no entra la motivación, si entra la constancia, si entra el amor, si entra la pasión por lo que haces, si entra este sueño, si entra la disciplina, ¿no? Si tu sueño es realmente ese por el que estás hoy trabajando y a pesar de todo estás viviendo una situación súper retadora y no entiendes porque a veces no se te están dando las cosas como te gustaría, no dejes de intentarlo. Deja entrar a la constancia, deja entrar al amor por lo que haces, a la pasión por lo que estás haciendo, deja entrar esta disciplina, porque te prometo que todo, todo, todo lo que estás trabajando sí tiene un resultado y sí tiene un fruto, a pesar de que ahora no lo estás viendo. Siempre estás encaminado en el camino correcto, aunque eso no se sienta. Así que ten paciencia, porque yo soy una persona bastante impaciente y creo que eso es exactamente lo que, lo que me ha ayudado a entender esto, ¿no? Que nada que valga la pena se construye de un día para otro. El siguiente punto es... El fracaso no existe. Ojo con esta porque me encanta y creo que es extremadamente necesario que la escuches. Te la voy a volver a decir. Cinco. El fracaso no existe. El fracaso no existe. De las cosas que más me ha costado entender, sin duda, pero realmente... Conforme sigo avanzando en mi vida y conforme sigo aprendiendo y conforme sigo trabajando, me doy cuenta que el fracaso no existe realmente o que quizá el verdadero fracaso, el verdadero y el único fracaso que existe yo creo es no intentarlo nunca. Porque creo que si ya diste un paso, si ya diste ese paso en cualquier dirección, entonces ya no fracasaste. Porque no importa si esa relación no funcionó, ya no importa si ese trabajo no te salió, si ese emprendimiento no te dio los frutos que querías o si decidiste cambiar de rumbo y soltar todo lo que conocías y, y sientes que te equivocaste, tal, tal, tal. No importa. Lo importante es que diste ese paso. Y de ese paso te aseguro que ya aprendiste algo, que ya viviste una experiencia nueva, quizá que ya aprendiste nuevos skills tal vez que, que ya sacaste nuevas herramientas o que simplemente te diste cuenta lo valiente que puedes ser y eso ya es enorme, hay millones de veces que estamos predispuestos a que el fracaso se ve solamente de una manera se ve solamente eh, no el fracaso, perdón, el éxito, hay mil veces que estamos como pensando que el, 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 el éxito se ve de una u otra manera y que todo lo demás es fracaso y que todo lo demás que hay en, nuestro, en nuestra mesa es, bueno, si no se ve el éxito de esta manera, entonces todo lo demás es fracaso y eso es mentira el, el verdadero verdadero éxito es solamente tuyo si el éxito para ti hoy es, no sé, levantarte de la cama, qué bueno. Si el verdadero éxito hoy para ti es haberlo intentado, perfecto. No existe el fracaso y estoy segura que, que no existe una persona fracasada que haya intentado. Si tú ya lo intentaste, para mí ya eres un héroe, para mí ya eres una persona hipervaliente. Si tú ya intentaste ya dijiste voy a ser valiente y voy a dar este paso, para mí ya lo tienes todo. Y el último punto, el número 6 y la última, es busca tu drishti. Creo que lo hablé en el capítulo pasado, pero un drishti es un punto de enfoque. Es uno de los conceptos que más amo de la filosofía del yoga, porque es... Ese punto de enfoque que buscas cuando estás haciendo una postura de equilibrio, ¿no? Para mantenerte, te dicen, enfócate en un punto que no se esté moviendo y pon tu atención ahí para poder como generar este equilibrio dentro de esta postura que es más difícil encontrar esta estabilidad. Pero creo que también un drishti es ese punto que pones en tu vida para seguir adelante, para enfocar tu energía correctamente, para seguir caminando hacia un lugar en concreto, para seguir teniendo esta dirección que estás buscando en donde sea que estés parada, ¿no? Para tener esta como brújula que te regresa a tus centros si y de pronto te estás perdida, ¿no? Así que te invito realmente a, a cuestionarte, ¿no? ¿Cuál es mi drishti? Si no lo tienes, busca tu drishti. Busca esa energía que estás necesitando. Busca esos amplificadores, quizá busca el punto en donde te quieres enfocar y sigue caminando hacia allá. No importa si, como te decía antes, ¿no? Tu drishti hoy es levantarte de la cama todos los días. No importa si es hacer el esfuerzo por hoy desayunar o por darte cinco minutos al día por ti misma o por poner un límite o por hacer algo que te cuesta. No importa el tamaño subjetivo, porque es subjetivo de tus metas, pero ese drishti 100% te va a permitir estar enfocada, estar motivada y al mismo tiempo, cuando no lo estés, cuando te sientas perdida, también te permite volver a tu centro, ¿no? Cuando de pronto llega todo este ruido externo, llegan todas estas dudas, quizá inseguridades o quizá solamente en tanto ruido de pronto dices, chin, ¿hacia dónde iba? Recuerda tu drishti, recuerda hacia dónde estás apuntando, hacia dónde está apuntando tu flecha, hacia dónde quieres caminar. Y siempre lo puedes mover, siempre puedes decir, ah, ok, quizá me muevo para acá, ¿no? Pero si tienes un punto de enfoque, si tienes un punto hacia donde quieres caminar es muchísimo más fácil actuar en consecuencia y repito, no tienes que tener la meta más grande del mundo y decir, quiero ser millonario y vivir en Nueva York no, tu meta, repito, puede ser quiero cambiar mis hábitos o quiero hacer ejercicio una vez por semana o quiero hacer el esfuerzo de ir a terapia una vez al mes o de enfocar mi economía a ahorrar no lo sé, ¿no? Si, si tú tienes un drishti que te ayuda a recalcular, a, a, a llevarte en una dirección cuando te sientas quizá perdida, o donde quizá quieras crecer, es mucho más fácil como tejer estos últimos puntos que te dije, ¿no? Es mucho más fácil que no te sientas como que fracasaste porque ya sabes los pasos que diste. Quizá es mucho más fácil para ti, no sé, entender que puedes ser un poco más paciente con tu meta, porque ya sabes que aparte de que Roma no se construye en un día, ya sabes hacia dónde estás caminando y quizá conoces tu drift y conoces lo que cuesta que crezca y entonces te enfocas hacia allá, ¿no? Eh, entendiendo que, otra vez, este también solo es un cachito de tu línea del tiempo y que realmente puedes caminar hacia dónde estás caminando si tienes la dirección para llegar a ese lugar y, y aquí no, no quiero que te sientas presionada por poner metas inalcanzables porque siento que algo que hacemos súper raro es que cuando les doy consejos este nivel de autoexigencia de pronto como que lo subimos a, a querernos comparar ¿no? y por favor si eso está pasando por tu mente detente no te lo permito en este espacio escucha lo que tú estás necesitando, escucha lo que para ti es válido. Y si de pronto dices, nada de esos aprendizajes me sirve, perfecto, tíralo y no vuelvas a escuchar este capítulo. Y da igual, el chiste es entender lo que a ti te sirve, ¿no? Yo te cuento mis aprendizajes y tú usa los que necesites. Mételos a tu caja de herramientas y de pronto me dices, Isa, me sirven todos. ¡Qué increíble! Perfecto, ya, ya sirvió, ¿no? Eh, creo que algo que hacemos muchísimo en la Mentoría Amarilla que hago aquí promoción contigo empieza el primero de marzo, es eso, es que en todas las clases te digo, usa lo que te sirva, usa lo que necesites. Y si de pronto me dices, oye, no sé, necesito un poquito más de dirección, buscamos una clase para, para encontrar esta dirección, ¿no? Hacemos las clases en vivo, que es algo que realmente nos encanta porque nos encontramos en comunidad, pero también empezamos a hacer como clases que estén como muy perfiladas a lo que necesita el grupo en vivo. Y, y al, al tener acceso para siempre a todo el contenido, puedes ir viendo las clases pasadas y quizá también te sirvan, es que nada es casualidad y yo creo que todas nuestras niñas de la mentoría amarilla siempre que entran dicen, es que todo me sirve, ¿no? Y, y, y a pesar de que entro incluso a clases pasadas, me doy cuenta que escuchar lo que dicen mis compañeros de otras ediciones, wow, me hacen un montón de sentido, ¿no? Así que bueno, bienvenidos mis 26 años, bienvenido esta nueva vuelta al sol bienvenida, bienvenido o bienvenide a ti que estás en esta comunidad porque nada de estos aprendizajes serían posibles si, si no hubiéramos estado juntos en este camino para mí esto que hemos creado es como de otro mundo literalmente y, y creo que es tan, 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 tan valioso que creo que nunca sobra agradecerte por estar aquí por escucharme, por formar parte de nuestro camino por formar parte de esta comunidad o simplemente por haberle dado play a este capítulo y, y por tomarte un ratito de conocerme de conocernos y de, y de platicar espero que te haya gustado, si tienes algún otro aprendizaje, me encantaría que me lo compartieras, voy a subir por ahí en Instagram algún post para que podamos compartirlo por ahí y nada, te agradezco profundamente que estés aquí que me escuches, que compartas conmigo estos espacios y espero poderte ver mucho más en estos 26 años que vienen, en esta nueva Vuelta al Sol te mando un abrazo enorme, enorme, enorme hasta donde estés y te quiero ver brillando, te quiero ver feliz, te quiero ver conectando con tu corazón, así que sigue creciendo, sigue enfocándote en ti y nos vemos la próxima semana. Bye.